0: La movilidad activa, caminar, pedalear es algo muy silencioso, o sea no hay motor, no hay ruido ¿no? y eso es lo que también te permite ser mucho más consciente de lo que hay alrededor, eh, si los pájaros van a cantar, si los niños y las niñas van a reírse, la bicicleta libera endorfinas, el caminar libera endorfinas y entonces para mí suena a risas.
1: Para mí, la ciudad frente a la movilidad activa suena feliz. Veo las caras de niños que por primera vez pueden jugar en la calle sin miedo o mujeres montando bici por primera vez en la ciudad o en la vida. Suena mucho más tranquila la ciudad, con más carcajadas y menos pitos y huele mucho mejor con aire limpio en lugar de tanta contaminación.
2: La bicicleta para mí significa, ya significaba muchas cosas a través del tiempo empezando por ser un obstáculo. Un objeto que no era capaz de dominar, para después pasar a ser la llave, la puerta a, a muchas aventuras. A la libertad, al menos como la tenía entendida de adolescente. Para después pasar a ser un sueño y actualmente convertirse y significar un proyecto alrededor del cual giran eh, muchos mini proyectos.
3: Escuchamos desde Francia a Clara Vadillo Quesada, maestra en gobernanza urbana y quien desde la Academia de Movilidad Activa genera capacidades en diversos sectores sobre políticas públicas de movilidad peatonal y ciclista. También escuchamos desde Etiopía a Seble Samuel, geógrafa y defensora de la justicia climática, quien es cofundadora de Lemquetema, organización enfocada en la sostenibilidad urbana. Ellas nos comparten a qué suena la movilidad activa en la ciudad. Nos invitan a imaginar calles tranquilas en las que podríamos conectar mejor con las personas y nuestro entorno, pero también en todo aquello a lo que le pondríamos atención si no tuviéramos que oír a diario y constantemente el ruido generado por los coches. Al final, escuchamos al escritor, viajero y compositor Beto Sobre Ruedas, mexicano tapatío, que está pedaleando desde Alaska y busca llegar hasta la Patagonia. Hace unos días nos encontramos en Bolivia, pues Bike in City acompaña al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el diseño e implementación de su primera red de infraestructura ciclista. Beto nos cuenta lo que la bicla ha significado para él. Síguelo y apóyalo en arroba Beto Sobre Ruedas. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Bike in City. En este episodio hablaremos de una parte de la movilidad activa, aquella que tiene que ver con la rueda y la propulsión humana, la bicicleta. Platicaremos sobre la importancia de diseñar y construir ciudades que incentiven el uso del cuerpo al viajar, nos detendremos en las posibilidades y los beneficios individuales y colectivos que ofrece el pedalear y de cómo cuando se diseñan calles para las niñas, niños y mujeres, la transformación se expande a la escala de la ciudad. Quédate hasta el final, porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
1: La movilidad activa es el movimiento impulsado por el cuerpo humano, como caminar o montar en bicicleta o correr. Es un movimiento de transporte que no depende de algún motor o del petróleo, etc. Es un transporte no motorizado.
3: Pero es el motor del auto lo que por décadas ha estado orientando el diseño de varias ciudades, en una asunción errónea de que todas las personas tienen acceso a este modo de transporte, cuando la realidad es que para la mayoría de la población, gran parte de sus viajes los realizan en transporte colectivo. Así que para revertir el diseño de las calles centrado en el coche, se requieren políticas públicas. Estas son... Soluciones específicas a problemas de índole público que orientan la gestión del gobierno para alcanzar objetivos. En este caso, ante el derecho a la movilidad. Clara Badillo nos cuenta al respecto. Una política
0: pública de movilidad activa es, antes que nada, una política integral. Es una política que promueve que la bicicleta y el caminar sean modos de transporte que permitan a las personas acceder a las oportunidades y a las necesidades que tienen en el día a día. Y creo que podemos dar algunos ejemplos. Hay cosas a pequeña escala que son, por ejemplo, el mejoramiento del espacio público, la implementación de infraestructura, la puesta en marcha de servicios como un servicio de bicicleta compartida, calmar el el tráfico, etcétera. Pero también hay acciones más grandes o de mayor escala, como el programa de educación al uso de la bicicleta, desincentivar el uso del auto, cobrando el estacionamiento, construyendo menos estacionamiento. Y lo más grande, que creo que sale un poco del ámbito de la política de movilidad activa, pero se relaciona mucho, es cómo podemos desarrollar ciudades de forma distinta, promover que las personas podamos acceder a casi todo lo que necesitamos en unos 15 minutos caminando o andando en bicicleta, y eso tiene que ver con pues un desarrollo urbano que sea compacto, que sea denso, conectado.
3: Como menciona Clara, las políticas públicas para la movilidad activa regularmente responden a una visión de ciudad y esa visión va en línea con decisiones políticas. Pero un factor importante en la construcción de cualquier política es que deben estar sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad y mejor aún, en un proceso donde participe en la ciudadanía tanto en la definición de los problemas como en las propuestas de las soluciones. A veces la gente ve entre favorecer a la bici, favorecer el
0: transporte público, el automóvil y creo que esa visión a veces es como difícil de debatir y a veces necesitamos unos datos. Para mí una cosa que de hecho he conocido bastante recientemente, me ha parecido muy clara, es que en realidad las personas estamos dispuestas a pasar cierto tiempo en el transporte al día, es como si tuvieras un presupuesto como el presupuesto que se gastaría en la comida es de tanto, ¿no? Pues el presupuesto de tiempo que tú tienes para pasar en el transporte ha demostrado ser, en muchas investigaciones en muchos países, a lo largo del tiempo, de alrededor de una hora por día. Bueno, en algunas ciudades ese presupuesto de tiempo es más elevado, ¿no? Si pensamos en la Ciudad de México. Entonces, claro que hay una decisión política de cómo queremos pasar esa hora de transporte. La queremos pasar en el transporte público, la queremos pasar sufriendo, ¿no? En la congestión en tu coche o la queremos pasar andando en bicicleta o caminando y alguien que está tomando decisiones de política pública no puedes estar favoreciendo al automóvil y al mismo tiempo a la bicicleta y al mismo tiempo etcétera etcétera hay un momento donde todo eso no es sostenible porque sí hay que cambiar esa visión sí hay que cambiar como esa hora de transporte que pasamos al día por algo que no sea colectivamente benéfico. A veces sí hay que, claro, siempre favorece el transporte público, eso es como la base de todo. La gente que camina es gente que también camina a la estación de transporte público y es súper necesario. Y también hay que favorecer la movilidad activa y la bicicleta incluida. Pero el sistema al final es, sí, como el sistema revertido debería de ser el del auto que ya no nos funciona.
2: Según datos del International Institute for Sustainable Development, el transporte representa alrededor del 64% del consumo mundial de petróleo, el 27% de todo el uso de energía y el 23% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía.
0: Cuando la ciudad va llena una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando un carril para
3: nosotros ya
4: yo en la canción lo que digo, la, la cumbia de la bicicleta, dice lo de es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. No implica el uso de combustible a, a, a alguno, más que la movilidad del cuerpo, la energía del cuerpo humano. Y ya desde ahí, partiendo desde ahí, me parece algo muy positivo.
3: Escuchaste la cumbia de la bici de David Aguilar, cantautor mexicano, quien en entrevista con Pueblo Bicicletero, un colectivo ciclista del área metropolitana de Monterrey, reafirma lo que dice a lo largo de la canción sobre los beneficios de la bicicleta como medio de transporte. Pues por si no lo habías notado, el que más personas se transporten en este vehículo genera impactos positivos para toda la población, hasta para aquellas personas que no la usan. Es un viaje menos en auto, lo cual equivale a menos contaminación, ruido y tráfico y en otras ocasiones es un viaje menos en transporte público, lo cual puede aliviar la saturación de las líneas o rutas del transporte colectivo que tienen alta demanda y poca capacidad.
1: De acuerdo con el panel intergubernamental sobre el cambio climático, las ciudades pueden reducir el consumo de combustible relacionado con el transporte en casi un 25% a través de medidas, políticas
3: y estrategias de infraestructura que reduzcan la dependencia del automóvil.
0: Yo creo que es necesario impulsar la movilidad activa porque ya no tenemos tiempo. Ya estamos en un momento de crisis climática que pues, es dramático. Ya tenemos realmente que revertir la forma en la que vivimos cotidianamente. Y claro que hay esfuerzos que se tienen que hacer a nivel individual, pero hay muchos más que se tienen que hacer a nivel colectivo y eso pasa por políticas públicas. Y digo que no hay tiempo porque pues, sabemos que el transporte es Cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a nivel mundial y además de generar un cambio en el clima y todos los desfases que, que sabemos, hay muchas más cosas que el transporte motorizado genera como contaminación del aire, congestión, siniestros de tránsito, ruido y muchas cosas que nos afectan negativamente en el día a día. Y creo que también lo más dramático de todo esto es que muchas personas no se dan cuenta de que todo eso no es normal, porque vivimos en un sistema que está tan centrado en el automóvil que parece normal, parece normal que tengamos estacionamientos en todas partes, que tengamos vías rápidas, gasolineras en cada esquina y bueno, esto se ha construido, ¿no? Entonces ese sistema, tal como lo tenemos, lo podemos cambiar y lo podemos hacer centrado alrededor de las necesidades de las personas. Las personas no necesitamos automóviles en realidad, necesitamos acceder a servicios públicos, a educación, a una cancha de deporte, necesitamos otras cosas, no necesitamos movernos en auto. Entonces creo que ya es tiempo, ya es realmente necesario que cambiemos esa visión.
3: Por eso es necesario que tomemos medidas urgentes para descarbonizar las ciudades. De esto hablamos en el episodio Crisis Climática, no te preocupes, ocúpate. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a darte una vuelta al inicio de esta temporada. Que como llegamos hasta aquí, pues durante décadas aprendimos, ayudados de la publicidad y el mercado, a otorgar al automóvil un papel protagónico en las ciudades. Fomentamos una cultura basada en el coche que ha llegado a ser símbolo de estatus o éxito personal y nos llevó a un aumento en la demanda de estos vehículos y a la construcción de infraestructuras para su uso, desde estacionamientos, vías rápidas, hasta puentes peatonales, que en realidad son antipeatonales ...porque fueron construidos para evitar que los autos se detengan. ¿Cómo desaprender? Ampliando la oferta de servicios de transporte... ...para que las personas diversifiquen sus modos de desplazamiento... ...y modificando la infraestructura. Coméntanos en redes... ¿Creéis que la infraestructura moldea comportamientos? Escuchemos la visión de Clara. Creo que la infraestructura
0: sí genera cultura, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas que podemos estudiar al respecto... Pero es verdad que la forma en la que está diseñada, si es clara, si es legible, permite que la gente también se acople y use la infraestructura como se ha pensado que se debería de usar. Y bueno, por ejemplo, en París, donde estoy viviendo actualmente, hay mucha infraestructura eh, reciente para la bicicleta y puedo ver que no es tan legible en algunos lugares está increíble y en otros es como muy confuso. Y después de que yo pasé una, dos, cinco, diez veces, ya sé cómo me tengo que mover en esa parte de la ciudad. Pero alguna persona que vendría de visita probablemente estaría perdida y no entendería realmente dónde se tiene que parar, dónde tiene que acelerar, a quién le tienen que dar el paso. Y esas cosas pues están mucho más desarrolladas en otras ciudades, por ejemplo, en Holanda o en otros lugares. Pero el punto es que... Conforme se haga una infraestructura realmente pensada para el uso de las personas y que sea fácil de entender, entonces vamos a generar esa convivencia positiva entre las personas que a veces caminamos, a veces andamos en bici, incluso a veces usamos coche, pero esa infraestructura nos permite mejorar esa convivencia.
3: Hasta aquí hemos hablado sobre qué es la movilidad activa, de la urgencia de adoptar políticas públicas para fomentar el uso de medios bajos en carbono y de la infraestructura para modificar comportamientos. ¿Has escuchado hablar de ciudades en donde hay más bicicletas que personas? Ámsterdam es una de ellas, pues ha sido reconocida por su alta movilidad ciclista, pero esto no se hizo en un día. Para contarnos de este proceso, se suma a la conversación Lucas Snash, Investigadora e integrante de bikes, una ONG basada en Ámsterdam que apoya el cambio urbano, liderado por la comunidad a través del uso de la bicicleta.
4: Los Países Bajos se convirtió en, en uno de los referentes internacionales de movilidad de ciclistas por varias razones. La historia es clave. Al principio del siglo XX, las bicicletas superaban a los coches en las ciudades holandesas y la bicicleta se consideraba como un medio de transporte muy respetable y normalizado. Pero cuando la economía holandesa empezó a crecer en los años de posguera, más gente podía permitirse un coche y los políticos urbanos empezaron a considerar el automóvil como el medio de transporte del futuro. Durante este periodo, el uso de la bicicleta estaba disminuyendo de 6% cada año, que es enorme, y había cambios en las calles para dar prioridad al uso de vehículos privados. Eso también es relacionado con el desarrollo de la industria de automóviles y el contexto histórico del Plan Marshall, también en los años postguerra que fue un plan para construir a Europa después de la guerra y, y también promover um, productos de los Estados Unidos. Y entonces la, la industria automóvil era muy importante. En estos años murieron muchas personas por razones de tráfico, hasta alcanzar un máximo de 3.300 personas en 1971. Este mismo año murieron más de 400 niños en accidentes de tráfico y esto dio lugar a muchas protestas de diferentes grupos de acción. Lo más memorable se llama Stop the Kinderboard y eso es una, la primera razón importante. Es la voz de la sociedad civil que ha sido clave en esta lucha.
2: The two songs in the pipe, the Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door, door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan parkeerterrein.
3: Esa es la voz de Ronald Damm, uno de los muchos niños que salieron a manifestarse por las externalidades generadas por los autos en su ciudad. Desde Pape Ámsterdam, en 1972, dijo Al estado de Pape, los coches, tantos autos, resultan insoportables. No hay espacio libre, miles de personas mueren en accidentes y la contaminación atmosférica aumenta. Todo está destinado al estacionamiento de coches. ¿Por qué no vamos todos en bicicleta? Si te interesa conocer esta historia, ve a YouTube y busca The Pave, un documental de Roland Kervos para conocer cómo fue que las niñas y los niños lucharon por calles seguras y espacios para la movilidad activa y el disfrute. Como nos cuenta Lucas, Stop the Kindermore, que se traduce como Alto al Asesinato de Niños, fue un movimiento clave para la historia de Países Bajos. Proteger la vida de niñas y niños impulsó la movilidad pensada en las personas.
4: La voluntad política también es un factor clave. Durante el mismo tiempo, en los años 70, hemos visto la crisis del petróleo, ¿no? Y entonces, el gobierno holandés literalmente llamó a sus ciudadanos a adoptar un nuevo estilo de vida y tomarse en serio el ahorro de energía. E implementaron, por ejemplo, una serie de domingos sin coches para ahorrar energía. Estos domingos sin coches recordaban ¿no? de repente cómo era la vida antes de la hegemonía del auto. Al mismo tiempo, otros grupos de acción de la sociedad civil, como los Fitzer Bond, que es como la sociedad o la Unión Ciclista Nacional, se profesionalizaron mucho y empezaron a trabajar sobre medidas de urbanismo para como pacificar el tráfico, promover el uso de la bicicleta. Y entonces todo eso hizo que en la década de 1980 las ciudades holandesas empezaron a introducir vías para hacer sus calles más aptas para el uso de la bicicleta. Y desde ahí son más de cuatro décadas donde realmente los gobiernos dan prioridad a la movilidad activa y el transporte público frente a los otros y entonces están desarrollando ciclovías, estacionamientos, intersecciones seguras y también al mismo tiempo promoviendo una cultura ciclista y entonces la historia es como una trayectoria muy compleja con factores externos pero también con el involucro de la ciudadanía para realmente devolver las calles a las personas.
3: A través de la historia que nos cuenta Lucas, logramos tener una idea más clara de lo que sucedió en Países Bajos para que sean un referente a nivel mundial sobre la movilidad ciclista. Un cambio gradual basado en lo que la población visionaba y de voluntad política en correspondencia a esta visión. Hoy son inspiración de muchas ciudades que empiezan su camino en la transformación de las calles.
2: En todo el mundo, más de un tercio de todos los viajes son de menos de 5 kilómetros, en promedio 20 minutos en bicicleta, y más de la mitad son de menos de 10 kilómetros, es decir, 30 minutos en bicicleta eléctrica. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo refiere que si el 50% de estos viajes se hicieran en bicicleta, el mundo podría ahorrar 300 millones de toneladas de CO2 al año y 25 billones de dólares en gastos de transporte acumulados para 2050.
4: Los holandeses realizan más de una cuarta parte, 28% de sus desplazamiento en bicicleta. Es enorme. Y sobre distancias, la bicicleta representa a un 8% de la distancia total recorrida. Entonces, eso también demuestra que para viajes cortos es un modo muy, muy importante. En los viajes entre 500 metros y 5 kilómetros, el uso de la bicicleta es entre 34 y 47%. Es Enorme, es casi la mitad en ciertas partes uh, del país, especialmente en zonas urbanas. Y para los trabajadores, y especialmente los que residen a menos de 5 kilómetros de su lugar de trabajo, se desplazan en bicicleta más o menos 31% y también para las personas que viven, no sé, por ejemplo, entre 10 y 15 kilómetros, que es una distancia considerable, Todavía es 14% del uso. Otro dato interesante es el uso de la bicicleta con las mujeres y los hombres. En muchos países hay una brecha de género ¿no? en el uso de la bicicleta, pero en Holanda las mujeres montan en bicicleta más que los hombres. También es la verdad para los niños. Los niños utilizan la bicicleta para casi la mitad de sus viajes, que es enorme. Y todas estas razones son... Uh, debido a una infraestructura muy segura y a un entorno que realmente va a promover el uso de la bicicleta. Y eso es clave. Los holandeses, como claro que asocian el uso de la bicicleta a algo sostenible, a un estilo de vida sostenible, pero no es la razón principal. La razón principal es por qué usar la bicicleta es más cómodo que ningún otro modo. Es una cuestión de conveniencia, ¿no? La bicicleta te lleva puerta a puerta. Tienes flexibilidad, tienes libertad de... No estás esperando al, al bus o, o al metro, ¿no? Puedes ir de un punto a un otro. El tiempo que va a tomar es el tiempo que va, que, que, que va a ser, ¿no? No hay tráfico. Hay algo también, adelante de esta garantía ¿no? de llegar a tiempo, es la tranquilidad que te ofrece, ¿no? Estás con amigos si quieres, pero solo si quieres, y, y puedes ir en todas partes de la ciudad cuando lo eliges, ¿no? Y, finalmente, otra gran razón es que el uso de bicicletas se asocia con felicidad, comodidad y salud, y eso es muy muy importante. Los niños en Holanda casi cada vez son los niños los más felices del mundo en investigaciones de UNICEF, y eso es porque tienen independencia y libertad. Y un factor que contribuye mucho a esta libertad es el uso de la bicicleta porque puedes ir en muchas partes de la ciudad de manera independiente a una edad donde quieres ¿no? tener esta, esta independencia.
3: Contar con infraestructura para la movilidad en bicicleta generará más viajes en bici. Y mientras más personas viajen en bicicleta, mayor será la seguridad vial. A esto se le llama seguridad en números. Si las personas tuvieran más opciones para moverse de manera cómoda y segura, podrían ver en la bicicleta un potencial medio de transporte. Imagina que niñas y niños puedan ir a la escuela en bicicleta como sucede en Países Bajos. Seguir manteniendo el modelo de movilidad actual nos lleva a un problema de salud urbana que va desde la la calidad del aire, la exposición al ruido, la contaminación, la inseguridad vial y a un estilo de vida sedentario, en donde las enfermedades están a la orden del día, sea diabetes, obesidad, hipertensión y otras. Escuchemos con atención a Lucas.
4: Todo este mundo debe entender que la movilidad activa y el uso de la bicicleta es más que una cuestión de transporte, es una cuestión de calidad de vida. Y de transformación de la ciudad. Y entonces eso es algo que los holandeses han entendido. Y que han hecho muy bien. Saben que cuando están promoviendo el uso de bicicleta. Y cuando están desarrollando infraestructura ciclista. No es solo para ir del punto A al punto B. Es para dar empoderamiento económico a la población. Es para tener ahorros en la salud de la población. Porque es algo muy, muy saludable para la salud mental y la salud física. Es también promover una cohesión social, ¿no? Tener comunidades o barrios donde la gente se miren cuando están en la calle, ¿no? Todo eso es algo muy, muy importante. y Entonces, esto sería no un poquito la explicación de el proceso de cambio en Ámsterdam es mucho más que una cuestión de transporte, es una transformación social. Y eso es un ejemplo uh, muy importante que se puede reproducir en otras partes del mundo de manera contextual. No estoy diciendo que la ciudad de México o lagos en Nigeria se van a como, transformar en una ciudad que se parece a Amsterdam. Eso no es el objetivo. Pero posicionar la movilidad activa como una herramienta de transformación social, eso se puede hacer en todas partes del mundo.
3: Si te apasiona este tema, te invitamos a descargar en www.bikencity.org la publicación Calles Activas guía para su implementación en América Latina. En este documento, desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el programa UKCIP, reúne la experiencia de 19 ciudades de América, Europa, Asia y África con recomendaciones para la planeación, puesta en marcha, operación, evaluación, extensión y réplica de vías recreativas.
1: En 2022, la ciudad de Utrecht, en Países Bajos, fue nombrada la ciudad más biciamigable del mundo, en el Global Bicycle Cities Index.
3: El contexto de Países Bajos dista mucho de ser la realidad global. La situación de la movilidad activa es muy distinta en Etiopía, África, donde impulsar calles para la movilidad en bici aún es un reto para la población en general y sobre todo para las mujeres. De esto nos habla Seble Samuel.
1: Acá en para la capital de Etiopía donde vivo, me daba mucho miedo moverme en bici por los trancones y el caos profundo y constante de la calle, tener que compartirla con camiones gigantes, con animales, con carros, con gente, por el acoso callejero, por la altura, la contaminación, todo. Pero cuando empezó la pandemia a mí me daba más miedo contagiarme en el transporte público que moverme en bici y así empezó todo. Soy de las pocas mujeres etíopes que se mueven en bici en la capital, aunque en las ciudades más chicas del contexto súper distinto, que hay más mujeres en bici, pero acá no es nada fácil por todo el contexto, más los estereotipos de género, el acoso, la desigualdad, la violencia, la seguridad, todo, pero igual, si no es de noche y se si no cae un agua cero, estoy siempre en bici, y yo creo que pues en el contexto tenemos que pensar muchísimo en la violencia de género porque yo jamás caminaría de noche en esta ciudad porque quiero mantenerme viva y segura y sé que no todos los cuerpos habitan esa experiencia y yo quiero vivir en un mundo y en una ciudad, en una calle donde podamos estar realmente libres. Yo hablé con unas mujeres en Nairobi, en Kenia, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica y en Lagos, Nigeria, y me contaron de sus experiencias, entonces quería resaltar algunas. Juliet Rita, quien creció en las afueras de Nairobi en la década del 80, y ella ahora coordina la red africana para caminar y andar en bici. Ella me dijo que no era aceptable que una niña anduviera en bici, que no era normal que los padres se compraran una bicicleta, así que los chicos solían tener bicicletas, y ella tenía una curiosidad por ver qué hacían ellos, y una de las cosas que hacían era montar en bici. Y ella recuerda que su madre, Siempre la apartaba de los chicos para que no participara en lo que la madre denominaba cosas peligrosas como montar en bicicleta. Pero a los chicos se les permitía. Y ella me dijo, ya sabes que por aquel entonces también existía la idea de que si eres una mujer joven es probable que pierdas tu virginidad montando en bici. Luego vamos al sur, a la ciudad del Cabo, donde Levogan Mocuena, que era la primera alcaldesa de la bici en, en la ciudad del Cabo, ella relacionó lo que estaba contando Juliette con las perspectivas patriarcales de género en torno a la persona para la que está hecha la bicicleta y ella dice, esa persona nunca es vista como una niña u, o una mujer, hay estereotipos de género sobre la bici que la presentan como instrumento de movilidad para hombres y no para mujeres, y ella dice al final, y tal vez esto esté subliminalmente ligado a querer restringir constantemente la movilidad o la libertad de movimiento de las mujeres en la ciudad, que no nos vamos tan libremente y tan lejos como lo permitiría una bicicleta. Y el último ejemplo que quiero resaltar es de Nigeria, de Olami de Udoma, que es directora de la Iniciativa de Desarrollo Urbano de Lagos en Nigeria, y ella dice, las únicas mujeres que se ven montando en bici son las que lo hacen por deporte, que están vinculadas a un grupo de ciclistas, pero ahí uno tiene que comprar una bicicleta muy buena, muy cara, hay que pagar una cuota mensual o anual para estar en el club. Hay muchas cosas monetarias que conlleva la adhesión a un club. Y así es que son mujeres mucho más ricas que las que montan en bici por necesidad, como las guardias de seguridad o las empleadas de hogar. Entonces, si lo comparas, no tienen la renta disponible para participar en ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que ese ejemplo también es importante para ver cuáles son las personas que se mueven en bici como transporte y los que lo hacen para deporte.
3: Las experiencias que nos comparte Seble nos recuerda que aún hay mucho por trabajar para crear un entorno más seguro y equitativo que fomente la movilidad sostenible y la inclusión de todas las personas independientemente de su género. Rescatar estos ejemplos nos permite visualizar la realidad de muchas mujeres en el mundo y el por qué la demanda ciudadana y la participación son clave para la transformación de las ciudades.
2: Según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, las ciudades que agregaron infraestructura ciclista temporal durante la pandemia tuvieron hasta 48% más de viajes en bicicleta en comparación con las ciudades que no implementaron estas estrategias.
1: La participación ciudadana es esencial para impulsar la movilidad activa. Hay miles de políticas públicas que nunca llegan a la vida real, a la vida práctica, si están construidas o diseñadas sin la participación de la comunidad. Es esencial la participación ciudadana porque queremos hacer lo que quiere la gente, no imponer desde una experiencia no vivida o de afuera, porque una ciudad realmente es su gente. Entonces toca entender cómo la gente se mueve y por qué se mueve así y cuáles son sus sueños y deseos para una ciudad más justa y ese conocimiento no viene únicamente de las alcaldías, sino de la calle misma.
3: Como hemos escuchado hasta acá, las personas somos diversas. Tenemos características y necesidades muy distintas. Por ello, como dice Seble, la participación y escucha es esencial para no dejar a nadie atrás. Te cuento que según datos del ITDP, Euroclima Plus, Estrategia Misión Cero, Ensenada Se Mueve y Gaby Soto Bici Blanca... En algunas ciudades mexicanas como CDMX, Guadalajara, Oaxaca y Ensenada, los conteos ciclistas muestran que menos del 25% de los viajes contabilizados son realizados por mujeres. En Colombia, este porcentaje se reduce a menos del 5% en ciudades como Medellín y Bogotá, según datos del BID y de sus encuestas origen-destino. Escuchar a las mujeres, sus necesidades y percepciones y hacerlas partícipes de la transformación de la ciudad podría cambiar esta realidad. Seble nos platica de lo que están haciendo en algunas ciudades africanas para cerrar estas brechas de género.
1: Tenemos una bici escuela para niñas y mujeres que se llama Challenge. Se llama así porque en Amariña los verbos se conjugan según el género. Entonces, Stahlkechialdash significa tú sí puedes, pero dirigido a una mujer. Entonces estamos diciendo que sí, las mujeres podemos andar en bici. Eso lo empezamos en octubre con mi fundación que se llama LAMKATAMA y otro movimiento que se llama el Gran Mangat que promueve la movilidad activa en la ciudad. Lo hemos hecho porque ellos, por ejemplo, tienen un grupo de ciclistas que salen cada semana, hay más de 200 miembros y creo que hay menos de 5 de sus miembros que son mujeres. Yo me muevo en bici en la ciudad y casi nunca o más bien nunca veo a otra mujer etíope, puedo contar que he visto creo que dos. Entonces queremos cambiar esa realidad y sabemos que hay muchos desafíos que nos limitan a mover tal como queramos en la ciudad en bici. Y algunos de los ejemplos que había mencionado que nunca nos han enseñado, que no tenemos cómo comprar una bici pero también por el acoso callejero mucha violencia etcétera queremos cambiar esa realidad entonces yo tomé una pues un mes de como escuela virtual para aprender toda la metodología para enseñar a alguien a montar bici porque es una cosa andar en bici es otra cosa enseñar a alguien cómo hacerlo y en octubre arrancamos habían 17 mujeres inscritas para poder participar en la bici escuela que hacemos cada domingo en las mañanas y después de seis semanas de practicar toda la metodología ya las mujeres se pueden mover en bici, es algo increíble esa sensación y queremos como mantenerlo no lo hemos publicado en redes ni nada porque hay demasiada demanda que todas las mujeres lo quieren hacer, ahora tenemos más de 70 inscritas para las siguientes rondas y queremos pues en algún momento que las primeras que aprenden pueden ser las siguientes maestras y enseñar a las otras mujeres cómo montar bici y así poder replicarlo y que vaya creciendo en otros barrios y en otras ciudades del país. Entonces, Cycle to Challenge realmente es una biciescuela, escuela es semanal, gratis para las niñas y las mujeres de Etiopía para poder aprender a montar bici sentirse libre, que las calles también nos pertenecen como mujeres y poder movernos libremente.
3: Las mujeres hemos enfrentado muchos desafíos para poder usar la bicicleta como medio de transporte. En muchos lugares del mundo, la bicicleta se considera un vehículo masculino y tradicionalmente se ha pensado que no era adecuado para las mujeres. De hecho, normas culturales y hasta religiosas han restringido su libertad de movimiento. En otros lugares, las mujeres han tenido dificultades para conseguir bicicletas porque no tienen acceso a las mismas oportunidades económicas que los hombres y además enfrentan obstáculos relacionados con la seguridad, la infraestructura y la falta de opciones de transporte seguro. Y en otros casos, no han adquirido las habilidades para conducirlas. ¿Cómo impulsar que más mujeres vean en la bicicleta una opción de transporte y libertad? Es aquí que se suma a la conversación Andrea María Navarrete Mogollón, consultora de género en movilidad y espacio público y quien hasta principios de este año fungió como gerenta de la bicicleta de la Ciudad de Bogotá desde la Secretaría de Movilidad. Ella nos platica de las características particulares del reciente sistema de bicicletas compartidas en dicha ciudad.
5: Bogotá desde el 30 de septiembre inició la operación del sistema de bicicletas compartidas de la ciudad. Básicamente es un nuevo sistema, un nuevo servicio de transporte y de movilidad urbana que se suma como al gran engranaje de modos de transporte que tiene una ciudad y particularmente pues nuestro sistema es muy amplio en relación a la flota de bicicletas que tiene y también muy diverso en relación al tipo de bicicletas que se ofrecen o que presta el sistema pues, para su servicio cotidiano. Entonces, esto fue un poco pensado desde la necesidad de los viajes diferenciados o desde la perspectiva de género, pensando en que no todos los viajes en bicicleta son los mismos viajes y no todas las necesidades de viaje en bicicleta son las mismas necesidades. Entonces, tenemos una flota de bicicletas que tiene por ejemplo, sillitas para niños y niñas para poder llevarlos de manera segura. Tenemos una flota de bicicletas de cajón que, pues, de alguna manera... Funcionan para llevar paquetes más grandes, por supuesto con ciertas condiciones. Tenemos también un dispositivo que se diseña en Bogotá para anclar sillas de ruedas, que es la manocleta y funciona también para atraer a personas usuarias de sillas de ruedas, también como usuarios y usuarias del sistema. Tenemos la mitad de la flota que es asistida, 1.500 bicicletas son asistidas y la otra mitad pues son bicicletas regulares. Entonces, es una flota diversa que también permite eh, atraer distintos usuarios y usuarias y también permite hacer viajes de acuerdo con las necesidades que tengan las personas. El sistema también contempla opciones relacionadas, por ejemplo, con presencia de gestores, que son unas personas que atienden eventualidades que se presten en el circuito donde se lleva a cabo la prestación del servicio. Y también hay una tarifa diferencial para personas que están suscritas al CISBEN, que es un sistema de salud público que tenemos en Colombia. Pues es bien particular esto porque si leemos literatura a nivel mundial, vemos que la tendencia es que las mujeres caminamos más y usamos más el transporte público. Entonces, Y no es un tema que pasa simplemente en Bogotá, sino que a nivel mundial, incluso en países europeos, por ejemplo, pues pasa también esta realidad
4: en relación a la
5: bicicleta, aunque aparentemente es un vehículo más económico que lo que puede costar un carro digo aparentemente porque también hay bicicletas muy costosas, no es un vehículo que esté de fácil acceso a las mujeres, de hecho en una revisión que hicimos en la construcción de la política pública de la bicicleta que tenemos acá en Bogotá, que es un documento aprobado en el 2021, en el febrero del 2021, ya casi tenemos dos años de tener política pública de la bici en esas mesas de trabajo que hicimos con mujeres ciclistas nos dimos cuenta que hay un tema de acceso, de acceso que se puede resolver a través de un servicio de sistemas de bicicletas. Entonces, si bien en Bogotá el servicio tiene un costo porque lo ofrece un privado, son costos bastante menores en relación a lo que puede costar el transporte público cuando se piensa en unas mensualidades o incluso anualidades para el pago del sistema de bicicletas. Entonces yo creo que ahí, en esa concepción o en esa aceptación de esa realidad por la feminización de la pobreza las mujeres, no tenemos fácil acceso a un vehículo propio, en este caso la bicicleta reconocida en Colombia como un vehículo por el Código Nacional de Tránsito. Pues esto, proveer un sistema de bicicletas o tener bicicletas disponibles para el servicio de las mujeres, pues facilita su acceso. Ahora, pensando un poco en los diversos viajes, yo creo que Inés Sánchez de Madariaga nos hizo un gran aporte a la humanidad y fue cuando ella acuña el concepto de movilidad del cuidado porque es un concepto que llama la atención sobre esos otros viajes que hacen particularmente y mayoritariamente las mujeres y que están asociados con actividades de cuidado. Entonces son los viajes de llevar los niños al colegio, a la escuela, son los viajes de llevar quizás personas enfermas a un servicio de salud o son viajes de pago de servicios esenciales o son viajes bueno asociados como cualquier actividad que tiene que ver que provee el sostenimiento de la vida. Entonces yo creo que a partir de ese concepto y de esa reflexión nos dimos cuenta que pues no todos los viajes son los mismos viajes y no todos los viajes responden a lo productivo, a llegar al trabajo, a llegar al estudio en, en el medio de transporte que uno escoja, sino que pues son viajes que son difícilmente cuantificables, que son más dispersos, más diversos y que pues también hay que considerar en las encuestas de movilidad y en la planeación de la movilidad. Entonces Yo creo que aquí hubo un acercamiento importante bajo esa premisa y bajo esa realidad pues pensamos en esos otros viajes para generar pues, un aporte desde la perspectiva de género a ese documento inicial de licitación del sistema de bicicletas compartidas.
3: Los sistemas de bicis compartidas tienen grandes resultados en la promoción de la movilidad activa en las ciudades. No por nada, casi 2.000 ciudades en el mundo operan un programa como este pues permite acercar este medio de transporte a la población y puede generar intermodalidad con otros modos de transporte. Comparte en redes sociales usando el hashtag SuenaLaCiudad ¿Qué otras prácticas o políticas públicas conocen que estén dando buenos resultados en tu ciudad para promover viajes ciclistas?
5: Yo creo que hay una cosa que es bien chévere, es importante conocer buenas prácticas en otros lados. Yo me siento muy orgullosa de lo que ha hecho Bogotá en relación a la bici, me encanta hablar de esto, me encanta cuando hacen visitas técnicas de otras ciudades y otros países a Bogotá, para conocer pues, el sistema de bicicletas, toda nuestra red de cicloinfraestructura, todos nuestros proyectos de promoción y cultura de la bici, porque pues, son proyectos que de verdad se les ha puesto bastante empeño para sacarlos adelante. Entonces, la primera recomendación es, no están solos, o sea, no se están inventando el agua, ni se están inventando la luz ni nada, sino que... Hay ciudades de región que vale la pena mirar porque también a veces creemos que pues todo viene de Europa y todo viene de Estados Unidos y resulta que nuestros paradigmas del sur también son importantes y también nos han permitido avanzar bastante bien en relación a la planeación de la movilidad en bicicleta. Entonces esas serían como dos recomendaciones, no desconocer nuestros propios avances, tener una cercanía con buenas prácticas, insistir, hay que insistir en que hay que sacar estos proyectos adelante, hay que apoyarnos, hay que buscar... También los presupuestos, las entidades o las compañías de cooperación internacional también tienen los ojos puestos en los proyectos que se puedan sacar en la región. Pero yo siento que ya no hay pretexto para no entrar en la onda bici y no solamente en la onda bici, sino en la onda de la movilidad activa porque también una cosa que veo que está sucediendo y, y lo celebro mucho es que ya no estamos desligando lo peatonal de la bicicleta, sino que ya estamos pensando en cómo en resolver esas dos cosas conjuntamente, no aisladamente. Eso me gusta mucho y siento que por ahí vamos llegando a donde es.
3: La experiencia del sistema de bicis compartidas y el impulso a la movilidad ciclista que nos cuenta Andrea María nos permite ver lo importante de reconocer que hay ciudades en América Latina que han avanzado significativamente en este tema y que compartir experiencias y buenas prácticas permite reconocer y avanzar juntas y juntos por una movilidad que ponga al centro a las personas. Ese es el camino. Nos dice Lucas Nash.
4: La movilidad activa es mucho más que transporte. Está relacionada con temas de salud, de sostenibilidad, de empoderamiento económico, de inclusión, de género, de felicidad y de cohesión social. Y veo la bicicleta como una herramienta para lograr ciudades más resilientes, más saludables, más inclusivas. El fin no es el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta es la herramienta para lograr ciudades para las personas.
3: ¿Suena la ciudad? Es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.